0: Você está ouvindo o J-Wave E estamos começando mais um J-Wave O J-Wave que é o podcast de cultura pop nerd japonesa E é um podcast diferente, né? lançado por outras circunstâncias Esse é um J-Wave que estava guardado Porque tem histórias que na época... Eu achei que não deveriam ser lançadas. E, mas infelizmente aconteceu uma coisa que era inesperada pra gente. Um amigo nosso faleceu e que está nesse podcast. Então, depois de muito tempo, eu decidi lançar. Não pensando em qualquer outra coisa. Até porque eu esperei um tempo. Eu não acho justo lançar logo quando eu soube da notícia. E eu esperei o tempo que eu pudesse editar. O tempo que eu pudesse pensar e o... E refletir sobre isso. Eu não editei muito a ponto de cortar coisas que eu achava imprópria na época e eu espero que eu tenha honrado o nosso amigo Fat Frog com esse podcast. Eu peço desculpa por essa entrada tão diferente, mas eu espero que vocês gostem desse de wave que tem todo gosto de um podcast antigo e eu tentei manter o máximo das características de um podcast editado pela equipe do Joe Wave naquela época. Então eu deixo para vocês agora um Joe Wave direto do túnel do tempo. Tá ouvindo J-Wave E o tema de hoje é... Yo! Papo de Boteco
1: Aqui é o Nerd Master e a vida é uma merda quando até os participantes não conseguem participar
2: oh, Aqui é o Mota e minha vida se resume a isso Sim, <risos> Cinco <risos> vezes ao dia, senhoras e senhores
0: Agora todo mundo sabe quantas vezes ele vai no banheiro por
1: <risos> dia Todo mundo já sabe, isso não é novidade não O público do moto já conhece isso, isso
2: mesmo.
0: Aqui é o Juba e a vida é uma merda praticamente todos os dias Mas estamos começando de Wave, né? um de Wave diferente, um de Wave de merda?
1: Diferente não que já tiveram três iguais a esse Não, mas não nesse ano
0: e esse G-Wave é um G wave diferente, né, justamente em homenagem ao ser, né, o nosso co-host aqui do G-Wave, né, o senhor Nerd Master. Chupa, Cal!
2: <risos> <risos> ah, então fala assim, vamos fazer um programa à altura do nosso co-host aí, então o que que isso vai ser? Vai tem que ser um programa de merda.
1: Aham... É, isso é que é bom chamar amigo pra ser participante da, da conversa, porque ele sabe trollar a gente de maneira correta, viu?
0: <risos> e, logicamente, né, a gente também tem que falar do nosso novo participante, né? Primeira vez que ele grava aqui de Wave né?
2: Tá na hora de, de retribuir, né? Já foi lá no Chá dos 5, já foi cliente na agência Transmídia, tá indo me devendo uma aí, hein?
0: <risos> A gente tá pagando hoje, belo tema, né? Pra você pagar, né? Ah, é, mas que tem quando você propriedade, olha só, né? o
1: Juliano. Me falou que o tema era o A Vida é uma Merda. Primeira pessoa que eu pensei pra falar de merda foi o Victor Hugo Mota.
2: Você vê quando a alcunha te precede.
1: É, é branding.
2: Sim, verdade. Você já faz uma campanha veiculada, tá certíssimo. <risos>
1: Mas digamos lá, meu querido Vitor Hugo, quais são os projetos que estão ativos no momento de sua pessoa?
2: Bom, no momento, a Agência Transmídia está em plena atividade, semana sim, semana não, a gente apresentando um job legal aí, o Juba fez parte do nosso projeto de OVA do Rocks, que ficou um ótimo... Programa, um dos mais baixados que a gente teve, principalmente por conta da forma como a gente ousou com material original. E estamos de volta com o Motim. É, vamos tentar manter uma periodicidade mensal para pelo menos o pessoal ter o que ouvir todo mês, porque o que a gente quer é sangue, né? E o que vem todo mês pelo menos uma vez é sangue, né?
0: Uhum. uhum.
2: E chá dos a gente tá reajustando algumas coisinhas aí.
0: Beleza, então, né, olha, um belo jabá, né, três quer é, três opções, né, pra vocês, né. E, logicamente, né, que tem um dos participantes que não conseguiu, a conexão dele foi uma merda, então ele está não
2: participando <risos> Falamos, é que é quem é o,
1: falamos quem é o participante que a, que a internet deu merda?
2: Eu declaro Chaves inocente de todas as acusações. Não, mas
0: é um mistério que ronda aí, né? Quem sabe, né? mantém e-mails, né? para descobrir quem é o participante, né, Misterioso. Mas vamos lá, né? A vida é uma merda, está de volta e daqui a pouco a gente vai contar muitas histórias. Ou não?
1: E conforme a, vamos dizer, a tradição do J-Wave pede, antes de falarmos de nossas histórias de merda, vamos falar de curiosidades de merda. Manda, Juliano, qual é a
0: curiosidade de merda que Nossa, que cara,
1: curiosidade de merda não tem nada pra falar, porque
0: curiosidade. <risos> <risos> Aliás, esse cash todo, né? Um cash...
2: <risos> Rapaz, eu queria falar uma curiosidade sobre merda e não, não humana, uma merda animal, né? Eu sou um fanático pelo programa chamado A Prova de Tudo eu adoro, eu acho muito legal e espero um dia ficar perdido como um louco pra morrer nas três primeiras horas, eu não vou conseguir colocar nada daquilo em prática <risos> e eu tava vendo lá o, o Bear Grylls procurando é, 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 alimento e tava difícil, porque ele tava numa área que tava muito ressequida, né, não tinha nada pra ele comer, até que ele viu cocô de cervo. Aí, muitas pessoas comem isso, eu não come, não, cara. Não, mas ai, ai, pega aqui e tal, aí começa a separar e vê tipo uns mirtilhozinhos, né, assim, um, um, umas frutinhas, tipo amora, umas seja... blueberry. Aí ele olha assim, olha, porque o cervo, como ele tem uma, um metabolismo muito rápido, ele não consegue é, digerir a parte do que ele come, essas frutas estão praticamente não digeridas então você pode comer isso aqui numa boa ai puto, e come aquilo numa maravilha, comeu merda o cara comeu merda ele ainda fala assim, os índios dizem que é, tudo que você come deveria ser comido duas vezes para ter certeza que você fez a digestão de tudo
0: mas você sabe que a merda tem limite pra se comer. Você pode comer até a segunda vez. É, a setopé humana
1: nos mostrou isso, né? <risos>
2: Fizeram filmes, documentários sobre isso.
0: Mas uh, falando de histórias de merda, do nosso participante que tinha caído. Olha, ele está de volta. Aê! Quem é você, participante
3: misterioso? Ou sou o participante da coleção de merda? Eu,
0: eu acho eu... bom você não falar a companhia daqui de... de merda.
2: Que... <risos> Inclusive, é eu acho que vale a pena sim, Fábio? Falar dessa <risos> companhia de merda, ela é muito <risos> ampla.
0: De... <risos> é, não, um, ampla é da, da eletricidade. <risos> ampla de merda pode ser muitas coisas, né, cara? <risos> E aí, senhoras, tudo bom? Não, tudo bem, cara. E aí, você tem muita história de merda pra falar?
3: Cara, merda a gente... essa né, como é que é, né? A vida da gente. Vai ser complicado lembrar, mas vamos que vamos. Então...
0: Não, cara, que é complicado lembrar, merda a gente faz todo minuto, cara. Então,
1: pra <risos> começar, senhor Fábio Fat Frog Aissar, o senhor, que é notoriamente um fã assumido de Jornada nas Estrelas conte-nos alguma merda que aconteceu filosófica ou fisiologicamente com o senhor em algum evento tracker
3: rapaz, veja bem evento tracker é bom, é... cuidado <risos> é... teve, bom, uma vez que eu perdi, o, o, não foi exatamente uma grande merda, foi tranquilo, né? que Eu perdi meu, meu local, meu lugar, meu assento, no, justamente no evento que o Nimoy veio no Brasil, né? Eu demorei na volta do almoço e quando eu cheguei, tava tomado lá e alguém da organização tinha colocado o cara no, 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 no meu lugar e discutir com o cara e tal, quase saí na porrada com ele. E eu falei, quer saber, esse negócio... Hum, Vai dar certo, como era só meio período do que a gente do evento, né? Eu fiquei lá na minha tal e deixei pra lá porque, justamente, porque o, o pessoal do evento não, não segurou a bronca, entendeu? Senão não adianta nada, ia ser eu contra o pessoal do evento e contra o cara que tava
1: sentado lá que não ia levantar de jeito nenhum entendeu? mas eu tentei né mas em <risos> contrapartida você apertou a mão do Nimoy então ficou elas por elas
3: ah com certeza, eu tava emocionado pra cacete no evento e tal é, é, com certeza
1: <risos> e tu Juba tem algum <risos> evento de anime que você queira contar pra gente que aconteceu alguma coisa na sua vida
0: ah cara, merda em eventos
1: já aconteceu várias e várias vezes cara você não quer falar, mas falo eu. Pronto. Evento de anime geralmente é uma merda. Reclamações nerdmaster.com.br. Pronto.
0: É, é que tipo assim, uh, eu já fui staff de evento de anime. Não me orgulho disso. <risos> quando eu você Meu é masoquista
1: um também, né,
0: o filha da mãe? É. Não, porque na época, nossa, eu achava o máximo, né? E aí, eu, eu, eu confesso que eu fui do evento até, o, o Nerd Master Zoo aqui, que eu fui, o evento Anime Amigos. E aí, é. <risos> fui staff lá e, no caso, assim, o que aconteceu é que tinha, lógico, tem muita coisa que você não gosta de, de fazer e tal. E uma das coisas que aconteceu foi... É, era normal naquela época, né, que eu achava que era uma sensação, né, o casal se pegar na escada de incêndio, né? E a, a gente decidiu trollar, né? A vida é uma merda, né, quando todos os staff se reúnem na porta da escada de incêndio e quando o casal depois de praticar o ato, né, sai e a gente bate palmas para eles, né? <risos> então, tipo assim, a mina entrou constrangidíssima na primeira porta que viu do lado no primeiro banheiro que viu e o cara ficou fazendo cara de paisagem, né até a mina se recompor pra poder sair, né
1: cara de paisagem nada, ele ter feito cara, viu, essa aí eu peguei, viu olha ah, aí, <risos> peguei essa aí ó, oh, beleza só pra, pra ficar mais merda tava algum, de, algum deles tava de cosplay? ela tava de cosplay
0: hum,
1: olha que coisa muito bom, isso
3: faz parte faz parte, <risos> né? parte é ótimo
1: <risos> <risos> ué Falando em anime amigos, eu estive uma vez num anime amigos, na verdade não era um anime amigos, era um anime whatever. Não, os nomes não importam, isso também foi há tanto tempo atrás. O troço foi Feito em Realengo Vitor Hugo Mota e Fat Frog Estão aqui, por serem meus conterrâneos Pra dizer que além de longe Pra caramba Aquilo lá faz calor Como se estivesse a caldeira Do diabo no subsolo É no vizinho lugar.
3: de Bangu é. Por aí
1: e, e é uma, <risos> é uma, Se serve de referência pra alguém É vizinho de Bangu E é quase a rima também É
2: se verdade. É um, Pô. um local onde os celulares pegam muito bem <risos>
1: aí beleza estou eu na fila para entrar no evento porque sempre tem a bendita da fila cheguei a fila faz parte A mesmo. fila faz parte né ela faz parte cheguei eu estava na época com sei lá 14 15 anos então era um garoto, um garoto inocente né tolo. Por que não dizer... Não, inocente. Inocente é a palavra mais correta na época, né?
2: Alexandre, onde existia a convenção de anime em 1962? Na casa da tua... Não, esquece. <risos> Aqui é de Wave, tá? Não é... É.
1: Não, por isso que eu parei antes. Aí o que que acontece? Cheguei... Saí de casa, o evento estava marcado para abrir as portas às 10 da manhã, 11 da manhã mais ou menos. Che aí eu não, vou chegar lá com umas 4 horas de antecedência, porque já me disseram que as filas costumam ser grandes. Beleza, cheguei lá com 4 horas de antecedência. A fila rodava duas vezes o quarteirão.
0: Ah, isso é tradicional de medianismo? Duas vezes o quarteirão.
1: E não era um quarteirão pequeno. Você ficou quanto tempo nessa fila? Oito horas.
3: Oito, ah, ok. Ganhou. Porque eu fiquei seis horas numa das campus parties que eu fui.
1: Também é uma beleza. É uma beleza. Então eu digo que a vida é uma merda quando... Você se depara com uma fila dessas e vê pessoas vestidas de cosplay, de coelho de pelúcia gigante na fila. Você até vão dizer, tudo bem, eu vou sofrer nessa fila, mas este filho da mãe vai sofrer muito mais do que... <risos>
0: Meu, mas eu acho que assim, a vida é uma merda de eventos de, de anime, de quadrinhos e tal, de diferentes maneiras, cara, a fila faz parte do processo, a, a, as histórias, assim eu sempre acho assim, os eventos estão sempre tão lotados que eu acho meio que é madrugada dos mortos, né, é uma, uma luta constante pra você poder respirar, e assim, é é, é, é do tipo de coisa que assim, você guarda pro resto da sua vida, porque você sempre vai contar com seus amigos como que é ir num evento. A Ou... trauma é assim, <risos> Aliás Mota, você tem algum trauma de evento de anime ou de evento de quadrinhos evento?
2: Cara olha só eu tenho é, um trauma que eu gerei em outras pessoas por exemplo em 1993 noventa, é, 93 teve uma visita do David Mazukeli aqui no Rio de Janeiro, ali no Castelinho do Flamengo, ele tava desenhando inclusive o Demolidor nessa época e todo mundo queria conhecer David Ah, meu Deus! e eu fui, não porque eu queria ver o David Mazzucchelli, eu caguei pra quem é esse cara, entendeu? A merda, olha o link eu caguei pra esse cara eu queria ver e entender como é que pode sair uma revistinha do Homem-Areia, e quando eu cheguei lá, me deparei, não era o Homem-Areia era o Sandman Oh. <risos> É. <risos> não deixa de ser o Homem-Areia. Pois é. é. é Agora tu imagina a desilusão de um garoto de 12 anos sempre lê o Homem-Aranha a vida inteira. Chega lá. Mãe, eu quero ver. Quero ver ali
3: a revistinha, comprar a revistinha do, do Homem-Areia. Não sei porquê, mas eu quero ver.
2: Aí chega lá, tem a porra do, do Robert Smith, do, do The Cure. Aí, ué, cadê o Homem-Areia, mãe?
3: Mas você sabe quem é o, 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 o nemesis desse Homem-Areia, né? É o Homem-Gato.
2: É, não, os gatos. Não precisa nem ser um homem gato, cara. É só você soltar um monte de gato perto dele e ele tá fodido. É, verdade.
1: <risos> ele vai ficar
3: literalmente na merda. Na <risos> merda, <risos>
2: com certeza. Mano, cara, e o
3: pertinente. pior é
1: que nessa época de 90, década de 90, eles estavam com aquela putaria de fazer o Homem-Areia se redimir, virar mercenário, trabalhar ele pra Super virou Silver vingador, safe. cara. Virou vingador, cara. A vida é uma merda quando eles tentam fazer vilões virarem mocinhos, cara. Não.
0: A Venom, né? Cara,
2: que virou. os um Dos
1: guardiões. Puta que o pai. Não, mas cara. não é o Venom que
2: a gente conhece, né, cara? É o Flash Thompson.
1: Não, pior ainda, o Venom que a gente conhece virou o anti-Venom.
2: É o cara querendo se redimir das merdas que fez na vida, cara. Qual é o problema? Você não acredita nisso? Nunca viu o filme do Rock Balboa?
1: Aliás, a vida é uma merda quando tentam criar simbionte pra tudo quanto é lado. A palavra simbionte na Marvel já, já cheira a merda. Cara, essa.
2: Na verdade, três coisas cheiram a merda em, em, na Marvel Um, simbionte Dois, clone Três, morte Nada disso é definitivo Três, ruivas Várias, ruivas, né? <risos> Mas
0: isso é culpa do Quesada, cara Eu nunca vi um cara que tem tanto ódio
1: pelas ruivas, cara Alguma deve ter dado pena pé na bunda dele ah, eu tenho certeza, cara porque. Tenho, bastante... é dúvida. <risos> Bom, voltando aos eventos A vida é uma merda Quando tu não tem dinheiro Pra fazer um cosplay que presta Faz um cos pobre E mesmo assim faz sucesso <risos> <risos> Deixa eu contar essa história Estava eu num outro evento desses Aníbal Oreva, né? No, também tão longe quanto, não era, acho que não era relengo nesse caso, mas também tão longe quanto, também tão quente quanto, também com fila na puta que o pariu, mas vamos lá. Aí, estávamos no auge da mania do Naruto. Naruto tava passando na TV, a galera se amarrando no Naruto, todo mundo queria bandana e o Caramba 4. Meu irmão, costuma bem de cosplay, no sentido de ele não leva a sério a arte do cosplay. Muito bem. Aí ele arrumou uma bandana. Uma bandana com o símbolo da Vila da Areia, cortada no meio, segundo a mitologia do Naruto, quer dizer que esse ninja... Traiu a vila e por isso riscou a bandana dele no meio. Aí, legal. Cara, eu não conheço quase nada do Naruto. Só o que eu vi na televisão. E eu não sei quais são os ninjas famosões da aldeia da areia. Então, não sei o que eu vou fazer com esse cosplay. O que fiz eu? Fiz um ninja genérico. Peguei duas tiras de tecido... Cruzei no meu rosto como se fosse um X... Uma blusa preta, bermudão... Chinelo daquele estilo Raider de pé para fora, né? Uma meia preta só com os dedos para fora para fingir ser aquele estilo sapato do Naruto, que até hoje eu não sei, porque que as sandálias do Naruto tem os dedos para fora? Não sei. E também não quero que me expliquem, dane-se. <risos> Aí, é, tô nesse traje, né? Me vesti desse jeito, lógico, não na fila. Depois que eu entrei no, no negócio, porque diferente da, da coelha de pelpuda lá, que queria ficar na fila de pelpuda, o problema dela é maluca. Eu não sou tão idiota assim. Então eu entrei no banheiro, trajei-me de ninja genérico da areia, e no que eu saio do banheiro e começo a dar as voltas pelo evento, não me apontam filha da mãe na minha direção, cara, eu adoro esse teu personagem um dos meus favoritos do Naruto eu falei, ah, tô igualzinho não tô? tô igualzinho, né cara, tá idêntico maravilha, adoro esse personagem eu falei, ok deixa eu ver isso aqui <risos> E sério, cara, eu não vi o resto da série do Naruto pra saber se tinha realmente aquele personagem que eu inventei, né? Mas se tiver, desculpa aí, autor do Naruto, pelo, pelo cosplay mal feito que eu fiz.
2: Sim, você se fantasiou de papacu de mentiroso. <risos>
0: Eu presumo que isso que você falou seja japonês, né? Claro, seria
2: mais <risos> o quê, cara? Eu sou o cara que se prende à pertinência do tema. É, é Mas,
0: cara, merdas assim, eu lembro que uma das merdas que me aprontaram foi quando eu fiz a palestra do, do Jovem Nerd pro, e do... É, do Alotone e do, do Azagal. Há uns anos atrás eu fui, eu fui coordenador de um evento, que eu também não, não vou falar tu o não nome. Tu
1: aprendeu, né? Depois <risos> de staff de evento de anime, tu foi resolveu professor. ser coordenador de evento nerd com o jovem nerd do Azagal. Tu não aprende, Júlio. É, aí é, eu chamei,
0: né? Aí, tipo assim, me trollaram, porque assim, como eles eram grandes. Me, oh, colocar... em, em ambos os né? sentidos? Sentido. É, colocaram no palco lá duas cadeiras pra cada um sentar, sabe? <risos> E aí eu fiquei com aquela cara de bunda, né? Porque eu chamei os dois no palco e eu não tinha visto. E aí quando eles foram apresentar, eu falei, nossa, mas você é então?
1: Nós estamos, inclusive, eu não sei se você sabe disso, Juba, na presença de um dos mais famosos cosplay de azagal da internet brasileira, que é o não, seu não, Fábio Fat Frog Sá.
2: Eu acho injusto você dizer isso, eu acho inclusive que a gente tá sentindo a falta do maior cosplay de Fat Frog que existe, que é o Azagal.
1: <risos> eu também considero ao contrário, eu também considero ao contrário. Só que um fato que Fat Frog está aqui para não me deixar mentir sozinho, ele já quase deu autógrafo como se fosse o Azaghal.
3: Sim, isso é você verdade. Sabe? Inclusive com autorização do Azagal. É, né?
0: isso é, <risos> isso é, <risos> isso okay. é verdade. Okay. Você tem uma história de merda que é muito legal. Que você já tirou foto com um cara que era igual o Alotone. Parecendo que era o Jovem Nerd. Os dois cosplayers do jovem. Nerd. É,
1: eu do lado do Azagal é o Jovem Nerd e o Azagal. <risos> é. é quase. É um, 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 o Jovem Nerd Azagal, o Anabi. É verdade.
3: Mas eu vou dizer pra vocês que isso era. Isso era essa a confusão era mais comum quando o nerd office não era muito conhecido né era estava no comecinho ou antes do nerd office porque o pessoal via só por foto e tal não conheciam bem como é que era a feição dos dois teve uma vez num evento é, até um evento nerd que teve é chamado blogs on dance é, isso pode contar com uma história de merda também. Do, é, é dança, dança dos <risos> blogueiros. <risos> Exatamente. Era um, é Blogs on Dance. Que era um, era
0: um... Esse dança das estrelas com, com blogueiros é alguma coisa assim?
3: Foi o seguinte, numa boate, na Lapa, eles chamaram vários blogueiros né? E eles iam ser os DJs. Cada um fez o, 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 o seu set. Putz, eu lembro galera... disso. Pois é, eu tava lá. E enquanto a gente tava esperando pra entrar, um camarada meio mal encarado olhou pra mim e falou assim: Você que é o um Azagal, né? falei: Não, cara, eu não sou não. Como é que você não é Azagal? Você é o Azagal? Tô vendo que você é o Azagal. Falei, não, cara, eu não sou Azagal não. Se fosse, falava. Por quê? Qual o problema? Porra, eu acho aquele cara é mó babaca. Ia enfiar a porrada nele. E tal. Eu falei: Ah, ok. <risos> que bom que eu não sou tão parecido. <risos> <risos> Ou que bom que ele acreditou que eu não era, mas isso, isso foi antes de, isso foi, sei lá, 2004, sei lá, bem antes de, de, de existir, de eles ficarem populares, da, da imagem deles ficar populares. No Blogs on Dance foi 2007, cara. 2007, né? Isso aí.
1: Eu lembro, inclusive, uma historinha que o, o Azagal Cover tá aqui pra não deixar mentir. Primeira <risos> vez que eu me encontrei com este senhor ao vivo em pessoa, eu gritei apenas pro Mãos... Ah, Azaghal, vai você por aqui! Ainda bem que ninguém volta conhecia conhecer o Azaghal, porque se, <risos> se fosse num evento com nerds, cara, eu tinha ferrado a vida do Pet Ué, veja bem, no,
3: na Campus Party que teve o Cubo Geek, foi. Que ano foi aquilo, Juliano? Foi. 2012? 2012, 2012, 2012, né? 2012. Foi
0: 2012 foi quando o Tia Wave apresentou lá no
3: Cubo, né? Exatamente. <risos> Nesse ano, várias pessoas bateram nas costas do Azagal procurando pro Pet Frog. Olha que
1: merda! <risos> Agora sim o Azagal é o Pet pessoas.
3: <risos> o legal é que ele já sabia do que se tratava, né? Porra, não sou eu, não, cara. <risos> Gosto muito dele, mas não sou eu não. É é, assim. é,
1: ótimo, ótimo.
3: Vocês estavam falando de evento de anime. Teve um evento de anime aqui no, em Niterói. Né? É, a organização era bastante, como é que eu posso dizer, primária. E né? eu estava tentando ir para cobrir o evento, porque eu não sou exatamente muito afeito a, a eventos de de mangá, né? Eventos japoneses, essas coisas, né? Falei, vou lá, vou, vou como podcast... Né, pra poder fazer uma matéria com os caras, vou ver e tal, vou tentar ir com uma imprensa. Né? Aí submeti a apreciação do pessoal né, para poder pedir coisas da imprensa e eles uh, né, a credencial de imprensa e eles depois de um tempo me mandaram um e-mail bastante é, deselegante falando assim, não, nós não vamos conceder porque o seu, o seu a sua página não está fazendo nenhuma divulgação do evento. Eu falei, opa como assim? Vocês querem que eu passo o evento, a, a divulgação do evento, antes de vocês falarem que eu, vou, que eu vou participar do evento é isso, né? Que tipo de relação comercial ou de parceria que nós vamos ter, que assim, vocês estão exigindo uma contrapartida antes de um tipo de, de, de confirmação, né? Então, quer dizer, um, um amadorismo sem tamanho do pessoal, e acabou que nesse ano eu não fui.
1: Cara, uma <risos> coisa, uma coisa sobre eventos de anime no, em Niterói que eu vou falar o nome de um evento, mas eu duvido que esse evento ainda continue existindo, porque o cartaz era velho pra caramba quando eu vi na rua, mas quando eu olhei o nome do evento... Eu não pude deixar de apreciar o, 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 Sei lá O gênio criativo Que deu o nome para um evento De anime em Niterói De Anime Posso... Kit ah, Anime
0: Kit é. <risos> <Mas> <risos> a, o,
3: o Anime Kit virou o Mitóquio, Nitóquio Nitóquio
0: né? Tóquio. Cara, mas é que, tipo assim, a gente conhece muitos eventos de anime que tem pelo Brasil. Alguns nomes são bem esdrúxulos e é aquela coisa. Eu nunca go gosto de citar nomes exatamente porque, ah, de repente é conhecido, de é conhecido de alguém, conheço de alguém. Então, eu não gosto de falar, mais as traduções dos eventos, assim, quente com, sabe? <risos> pra você, você é o
1: como... que reclamava de São Frantóquio não reclamava
0: Floresta tipo Floresta é, com, sabe, Tipo, tem uns nomes eu tô, eu tô usando a tradução pra não falar o nome do evento, mas é, <risos> sabe, então é, é bizarro, cara, tem muitos eventos com nomes estranhos
2: Olha só, eu gostaria até de dar uma dica pro pessoal que tem esse tipo de evento com nome escroto. Às vezes sua mãe diz que você é bonito e você é o bebê de Rosemary, <risos> sabe? Você é feio sua mãe fala que você é bonito. Às vezes você dá nome pro seu evento e você acredita que é maneiro. Mas eu vou te dizer, antes de batizar, passe a crivo de cinco pessoas, faça uma melhor de cinco. Se três pessoas votarem a favor do nome e duas contra, então saiba, vou utilizar, vamos ver até onde vai. Agora, meu irmão. Se a maioria for contra esse nome, seu nome é muito escroto.
3: Nas empresas existe um, um, um
2: processo chamado
3: Murder Board. Né? Seria o, a tábua do assassino, né? Vamos dizer assim. Quando você é, submete um projeto para ser feito numa empresa, eles pegam pessoas que seriam contra aquele evento, né? E, e você faz lá, tipo, um debate. Se você conseguir é, sustentar as ideias e as premissas desses projetos com um grupo de pessoas que não querem aquele projeto, é porque ele realmente é muito bom, entendeu? Motherboard é uma técnica sinistra e que normalmente é, é legal a gente ter é, é, essa prática na vida da gente essa história de nome de evento é, é bem <risos> interessante mãe não é um bom juiz, cara nunca foi, nunca será
1: Cara, eu vou dizer uma coisa, a vida é uma merda quando o povo inventa de só usar estrangeirismo, uhum. né? Não,
0: mas é, cara, isso é sempre, cara, é muito raro você em, ver em,
1: em, em, Empresa de publicidade, então é desgraça, né? É um job pra se transformar num case, pra fazer um, <risos> um brainstorming...
2: <risos> né? Algum problema, filho? Ó, se você, é, a gente é um consegue atingir em nível é, 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 é internacional e que a gente tem que falar em inglês a, a, a língua mundial, né? Que você tem que falar, a gente dá certo. não gostou não gostou, continue então fazendo os trampos aí o serviço
3: <risos> é, começa a registrar os caos os <risos> vai virar
1: um caos de sucesso.
3: É verdade.
1: É. O vai virar rascunho, cara. Não, Mas... o Storm, Play -Storm, Play -Storm é vai virar ideia, né? Toró de miolo.
2: É, é isso aí, é Toró não de Não ideia. pode, não pode. Já é. tem é. registrado, eu sei. <risos>
0: Mas olha, a gente já falou bastante de evento de anime, né? Então a gente pula pro próximo tópico, porque senão a gente já queimou o filme demais com
1: a merda. Né? O problema é teu, que você que é o um podcast de cultura japonesa, não sou eu.
0: É? Se esse podcast acabar é culpa de vocês, por
1: ter Aham. Ah. Então vamos falar do assunto que ninguém quer falar. Eu já vou entrar logo de sola dizendo que a vida é uma merda quando você odeia chegar até. Atrasado no lugar e namora com a mulher mais atrasada do mundo.
3: É verdade. Minha é verdade.
1: santa, sacrossanta esposa Marli, que nunca vai ouvir este programa mesmo, então eu posso falar o que eu quiser. Sorte. É, né? Porque, principalmente porque não é o meu. Mas ela não <risos> ouve nem o meu, então. <risos> Se algum conhecido seu falar que Ah, não. Não temos conhecidos em comum que, que ouçam um podcast, não. Cara,
2: pra você ver como a Marli dá total crédito ao que o Alexandre faz em termos de podcast. Uma vez tocou, a gente gravou na Agência Transmídia, tocou o telefone, ela começou a atender o telefone no quarto. Aí só ouça ela falando assim, ah, não, tá aqui brincando com os amigos, brincando com os amigos, brincando com os amigos.
3: <risos> tá vendo? Mano. Ah. É. Eu já vi, eu já vi declarações mais mais fortes do que essa. E eu prefiro ficar na minha porque, Nerd é de Master meu amigo, né, É, é meu você colega. sabe,
1: você já foi, você já presenciou inclusive uma uma quase uma surra moral que eu tive. É, sim,
3: com certeza, foi um estupro,
1: quase.
0: Aliás, diga-se passar de passagem, Nerd Master assim na história do JOE e todas as suas participações, a gente teve que editar muito bem para não brigas sim, sim, sim. e discussões no
1: fundo eu sou, um cidadão... toda... não, eu sou um cidadão afortunado eu sou um cidadão afortunado porque eu gravo na minha residência na qual residem eu, minha esposa, meu filho, minha cunhada e meu cachorro e eu sou normalmente interrompido pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha cunhada ou pelo meu cachorro quando não os, quatro, os três ao mesmo tempo
2: Vai pra... Sai todo mundo, vai certeza, ele vai falar, gravando vai entrar o Stomp e o Riverdance
1: <risos> <risos> junto com o Blue Man Group. Mas como eu tava falando, antes de minha sacrossanta esposa ser minha sacrossanta esposa, ela foi minha sacrosanta namorada. E na época de namorada, e para deixar uma coisa bem aquém da ética, ela foi minha aluna num curso de informática. E sim, eu era professor e cantei aluna. Dane-se. Ela era mais velha que eu, então não estava é, pé, caracterizado aí a pedofilia. Então não tinha problema nenhum. Aí o que é que acontece? Mar o primeiro encontro com ela legal, eu cheguei meia hora antes, porque eu tenho o costume de chegar antes, porque eu não gosto de deixar as pessoas esperando porque eu também não gosto de esperar por ninguém, ok? Beleza cheguei lá, tô sentadinho no lugar que a gente marcou, tal coisa meia, a meia hora que eu cheguei mais cedo passou, estamos no horário que eu marquei ela não chegou, 15 minutos 20 minutos Meia hora, 45, e uma hora. Depois de uma hora e 15 minutos que eu não sei aonde eu arrumei paciência pra esperar, ela me aparece. E aí, cheguei na hora? Chegou, minha linda, lógico, mas como não? Tava certinha a hora, perfeito. Oh, veja bem, veja bem, isso
3: foi no primeiro encontro. Sim. Então, se eu não tenho direito de reclamar, <risos> se no primeiro encontro ela já... Ela já se apresentou desta forma e o senhor foi em frente, a culpa passou a ser do senhor.
1: Não, não, é aquela história, Fábio, aquela história. Eu pensei, não, foi só a primeira vez, é um nervosismo de encontrar o primeiro encontro, tal e coisa. Ou, de repente, ela não ajustou o horário da hora, do, da hora de dourar de verão, sei lá, no, que não estava em vigor na época, de se de passagem. Mas, sei lá, tal e coisa... Mas ela repetiu a dose no segundo, no terceiro, no quarto. Só para resumo da conversa, ela nunca chegou na hora em nenhum dos encontros que a gente já marcou na nossa vida feliz, de convivência harmoniosa e maravilhosa. quero
3: o teu julgamento.
2: O <risos> está errado. errado. O está errado. Eu, né?
1: Nossa. A culpa é tua, cara. É, a culpa é, é minha, é. quem mandou dar papo, né?
2: <risos> quem, quem mandou aceitar, entendeu? Foi, foi cara, o critério mulher... que você... Fábio, a mulher foi. me chega uma hora e quinze atrasada, ela fala, cheguei na hora, eu é de pagar minha conta. <risos> <risos> é o mínimo que você tem que fazer por mim. Ah, mas não sei, cara, meu irmão, desculpa, mas é, é, não há... É, satisfação que pague uma hora e quinze minutos de espera, cara é, é eu ficar com aquele, aquele olhar de pôquer sabe, você fica parado olhando pros lados <risos> tipo, puta que pariu tu espera a mulher chegar do teto você olha pra tudo que é lugar e a pessoa não chega, cara, você tá olhando pra tudo que é lugar e ela não vem cara, você abre a tampa do seu refrigerante e pensa ela tá aqui e não tá <risos> não, mas olha,
0: esse negócio de demorar é uma coisa assim, eu já tive um problema primeiro namoro, assim, toda vez que eu ia buscar a minha primeira namorada, foi a mesma merda, sabe eu falava assim, ah, já tô descendo você ligava no celular, olha, estou chegando no prédio, vou te buscar e aí, tipo assim, isso com... Com 17, 16, 17 anos, assim, no colégio. E aí, tipo, era 20 minutos de cadeira, sabe? Juba, tipo, você eu vou te, te
1: contar uma história. Nunca confie nas expressões Tô chegando, logo ali, ou tá quase. não Ah, mas um,
0: uma coisa que eu aprendi com isso, depois de sempre esperar, é que eu uso essa desculpa com todo mundo. Qualquer pessoa que marca compromisso comigo, eu falo assim, olha, estou no metrô, e na verdade eu tô em casa. Mas... <risos>
1: Você bota no computador um, um, um burburinho de fundo, né? Pra não,
0: na verdade, eu sempre vou na varanda do meu prédio pra atender telefone, pra parecer que eu tô na rua. Caralho, a varanda do meu prédio tem som de metrô, puta. Não, som de metrô não, som de tá lá, rua, carro, não é né? Porque rua, é, rua, é som de rua. Nesse. E tem que
2: atender ainda esbaforido assim, alô, alô, alô! Tô taca correndo. Bateria, taca, <risos> oi, 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 tô chegando. Tá, não, metrô... Tchau!
1: Não, cara, quem já... aqui, vamos ser sinceros, quem aqui já fez aquela do tô entrando no túnel? Eu já fiz.
2: Tem O desapego não, de virar e falar, ó, oh, não tem como falar com você agora, tá? Ah, mas por quê? Porque eu não tô com a menor paciência. <risos>
0: a, não, mas é a melhor desculpa, eu vou ter que desligar. O celular tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Acabou. Se <risos> desliga o celular. <risos> A melhor, do, a melhor que do túnel, cara. Não, esse, esse do, do tá acabando.
3: Eu já vi uma contra-resposta sensacional. Eu não vou poder falar muito porque tá acabando. Tira um print da tela para e manda para mim. na <risos> <risos> ah, mas... puta, essa não cola mais não.
1: Aí tu manda uma contra-contra Eu não sei como é que tira print da tela é. Oh, eu, Como é
2: que eu tiro o print da tela do meu Qualcomm Aqui, eu não é. sei Qualcomm?
1: Do meu Dock Tijolão Mas normalmente é
0: permitido Quando você fala que você tem um iPhone Então as pessoas, tudo bem Tem uma tomada ali não, mas ó, a gente tá falando de relacionamento, eu vou te falar que é, o, o cúmulo das histórias de atraso foi uma vez que eu marquei um restaurante. Aí eu tava com todos os meus amigos, aquele, aquela semana de restaurantes que tem é, aqui em São Paulo, né? Que é uma semana que todos os pratos estão em promoção, então você vai naqueles restaurantes chiques e paga X valor. E aí a gente tinha pago uma reserva lá e a gente foi. E eu tava, eu tava começando a namorar e o que aconteceu é que eu marquei e o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo comeu eu tava junto, eu acabei comendo eu tive que depois buscar no metrô e tive que ir num Habibs depois, porque conseguiu assim, proeza de chegar duas horas atrasado
1: beleza, hein é. tá
0: certo
1: então, e tu? Fat Frog, me conte lá uma história sua de relacionamento humano.
3: Rapaz, veja bem, a maioria das minhas histórias de merda de relacionamento humano eu não posso co contar. Diga não que foi consigo. um amigo do seu amigo. É, é pois é, é. Envolve ameaças de morte e coisas do tipo. Mas deixa <risos> falar lá. Então, é, vamos falar de atraso que a gente tá de bom tamanho?
2: Olha é. só. Ah, você vai falar de atraso, fala de atraso então
3: de, de atraso de relacionamento Teve uma vez que eu fui num casamento Né, ó, ah, casamento é? e Em que Eu cheguei no, no local do evento Tava tudo fechado E eu descobri que eu tinha ido uma semana antes Porra <risos> Tá bom era no sábado seguinte Pontualidade xixi. 100% É verdade, é verdade é, na verdade não foi a próxima, foi a Jance, né? É, mas esqueci mas... é o primeiro da fila, né, a... cara? <risos> a sensação de que que você fica, não tem tamanho é algo assim que você fala, você fala Puta que...
1: É bugo, Venceu pacara. qualquer fã do Justin Bieber mas... Professor
2: Girafales, o senhor sabe Por que que eu, o Nhonho E a Francisquinha não fomos Para o colégio hoje?
1: Vocês sem Chaves, Chaves Porque, porque hoje, hoje é domingo É domingo <risos> é
0: isso aí cara mas de errar o local também já aconteceu quando eu no passado de assistir o, os guardiões eu marquei com é, é, tinha alguns amigos conhecidos que também se cadastraram lá de imprensa e a gente marcou de se encontrar lá na porta do cinema né quando e foi no shopping Bourbon aqui em São Paulo meu amigo assim falou assim não é certeza que é no Eldorado todo negócio de imprensa é no shopping é Dourado e tal e não falou isso pra gente Aí pô, a gente tá na frente da estátua lá do Cinemark Eu também estou na frente da estátua então Mas aonde você está? No Shopping Eldorado Eu Falei, porra, cara, tipo Desculpa, é, não, perdeu, porra. cara
1: é. <risos> Aliás, a vida é uma merda Quando os amigos da gente Vão a pré-estreias Em salas VIP E tiram fotos esnobando a cara da gente Nessa né, seu Chubacum?
0: Essa semana, inclusive, né?
1: Sim! <risos> o cara tava num tipo self-service de guloseimas, no, numa poltrona que mais parece aquelas poltronas de avião que vira cama. E o caramba, quatro, duas metros de distância pra outra poltrona. Com ah. um abajorzinho,
3: é. Abajorzinho. Eu, eu tenho que dizer que esta foto. Nesta foto o Juba estava sensualizando com aquela pipoca
0: no colo. Eu lembro bem. A pipoca em cima da barriga, né?
1: Porque, a pipoca. Desse... OK, okay. <risos> tudo
3: na barriga. OK. É, a
1: pipoca em cima da da, como é da? Bandeja natural, né? É,
0: exatamente. É. Porque essas férias foram longas, cara, então... <risos>
1: uh -huh. então mas, uh,
0: parabéns a Fox aí que convidou, né? Eu <risos> prendo
2: no <orçamento>, né?
1: <risos> mas ó só, Vitor Hugo, não foge não. Conte a sua.
2: Bom, história de merda e relacionamento humano, né?
1: Cuidado com a dona Mota
2: ouve, hein? Não, ela conhece muito bem Sim. essa história. <risos> ela, conhece, ela conhece a merda com a vida. <risos> Pois é, com propriedade, <risos> Uh, em 2002 2002 2003 eu namorei uma menina na cidade de Magé aqui no Rio de Janeiro perto de Teresópolis e eu a conheci através de um amigo meu que tem um sítio lá e a gente todo fim de semana ia pra lá no, no sítio dele em Magé e eu aproveitava pra ver essa minha namorada e é engraçado que ela era muito mais bruta do que eu ela era uhum. muito grosseira, né? Tal E, e beijar ela era no um susto, né? Quando ela piscava, tu tinha que pegar, beijar acabou. Pronto. Porque ela não, não gostava que cercasse muito. Você tem ideia? Namorar com ela era tipo um talk show. Porque a gente se reunia na frente da casa dela, ali, na, dentro da casa, mas na frente, com uma mesa, duas cadeiras, cada um de um lado. Só falta falar. E recebi aqui hoje, Vitor Hugo Mota, meu <risos> namorado. É o The Noite. É Noite. Eu me dava melhor com a mãe dela Dona Silvia, veja só Aí um dia, nessa época eu era bem Macrobiótico, bebia pra caralho <risos> Macrobiótico Aí, pô, bebi, era a época que eu bebia 5 litros de vinho no final de semana, era uma coisa louca. E foi num sábado, eu bebi muito, eu bebi todos os 5 litros num sábado. E fui eu no domingo, e não sei quantos de vocês aqui bebem, mas não existe maior praga divina do que o de vinho.
1: O Stante já contou essa, né, Juva? Que porre de vinho <risos> é o porre mais porre
2: que existe na humanidade. Porque ele te desgraça não só mentalmente, mas organicamente também. Aí eu pensei, ó, beleza, tal, tô, tem que ir visitar a namorada. Passou a hora do almoço, fui lá. E quando cheguei, aí, ela demorou a vir, né? Aí, eu, não, tá sendo mal, bebi um pouco demais ontem e tal. Pô, aí eu com fome, não tinha almoçado, né? Aí, ela, ó, fui numa festa ontem, a festa de aniversário, sobrou aí salgadinho. Aí eu, ah, tá. Você quer salgadinho? Quero, quero, quero sim. Aí, tal, foi, colocou risole, coxinha, fui, comi. E nesse momento, o meu organismo falou, ó, é a hora da vingança, hora da vingança. Cara, mas me veio um fisgão de cima pra baixo, me puxando através do meu próprio cu pra cima. Cara, né? Foi empalado, né? <risos> Nossa, por dentro, cara, orgânico, Fete, horrível. Aí, cara, foi nesse momento. Tava com três meses de namoro com, com a menina. Cara, eu suando frio. Eu, eu, eu chorava pelas orelhas, cara. Eu virei pra ela e falei, onde é o banheiro? Eu nunca tinha entrado na casa dela, né? Eu só ficava lá no talk show. Onde é o banheiro? É. Aí ela, na segunda direita. Aí lá foi, entrei, cara, mais um banheiro que parecia uma abate-caverna. Muito grande o banheiro. Muito, muito grande, cara. E um espaço pro trono. Aí eu fui até o vaso, sentei. Aí eu, porra, vou fazer o seguinte. Eu vou soltando o gásinho, porque aí se eu já der uma jatada de uma vez, isso aqui vai ecoar em todo o banheiro. Vai <risos> <risos> ser um eco... Pô, aí começou, né? O, o Missão impossível, né? O... <tos> aí foi Aí na hora, o, o problema é que na hora que eu senti que o, o, o produto chegou na estrela, aí eu. Chegou, agora eu posso parar de peidar. Só que eu relaxei. No que eu relaxei, BUM! <risos> Feliz Ano Novo, né? Cara, aí eu parei, o cara já O oh, nego já ouviu, tão foda -se. Cara, e eu senti o negócio batia na água e voltava. Batia e voltava. Não, meu irmão, que isso?
1: Aí...
2: Caraca, aí foi, beleza, terminou, me levou. Pra olhar, né, a obra Quem nunca termina de cagar e dar uma olhada no... Não, e essa tipo aí demais. é
1: literalmente uma obra
2: Olha, eu olhei Michelangelo teria pena de mim Pelo que eu fiz na Capela Sistina Cara, foi uma coisa horrorosa Eu não definia água e cocô Era a mesma merda Era o monstro do pântano Caraca, E eu fui Me sentei mais um pouquinho pra terminar Nessa veio a namorada, né Aí, oi. Aí ela, tá tudo bem aí? Aí eu, não, eu tá vivo. sob controle. <risos> tá sob controle. Aí tal, e sumiu. Aí, beleza. Foi na hora de limpar tudo, dei a descarga. E é aquela descarga que não que, que é de, de... Caixa. caixa embutida. Né? Então, você tem um período certo pra encher aquele negócio. Cara, aí eu dei a descarga. Dei a descarga, começou e ficou uma Claudio Hanna. Assim, o, o, o formato de uma pizza, no fundo... Do, do vaso, a água não pegava ali aí eu, puta que me pariu caralho, como é que eu vou limpar isso daqui eu não sei como é que eu vou limpar Tal, eu olhei pro escovão de limpar vaso eu, porra cara, eu vou cagar o escovão da mulher toda mas é, foi feito pra isso, né não, eu vou ser inteligente eu vou enrolar isso aqui um pouquinho com papel higiênico ok, cara, eu olhei o rolo de papel higiênico não tinha seis quadradinhos caraca e eu cara, meu, rabo, ou, ou meu rabo ou a privada meu rabo ou a privada meu rabo a privada cara, eu enrolei quatro no, no, no escovão e dediquei dois pra mim pra cada banda <risos> Aí esperei encher a caixa, no que encheu a caixa, eu apertei, aproveitei que a água tava caindo, é agora, brrr, tu, 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 não sei o quê. Consegui tirar a Claudio Rano. O problema é que entranhou todo o papel higiênico dentro do escovão. <risos> Caraca, aí ó, ah, meu irmão. Então fui, comecei a, a mexer caldeirão lá dentro do vaso, né? Até sair o máximo possível e coloquei ali. Aí veio a, a pior parte da missão. Eu, como vou limpar o resto do meu rabo? <risos> aí nessa hora, momento de reflexão. Aí eu, Oi, aí, tem certeza que tá tudo bem aí? Não. Tô aqui tentando resolver umas coisinhas Aí ela, olha só o, o, um, o primeiro momento de carinho Que ela teve por mim, ela falou A minha toalha é a que tá pendurada Aí eu, porra, obrigado Fui lá, abri o chuveiro, limpei o meu rabo Saí como um bebê Limpei a minha bunda direitinho, ali sequei, né? Porque eu lavei no, no chuveiro e saí como se tivesse vindo diretamente de um filme de cowboy, né? Só que em cima do cavalo ainda. E nesse momento, quando eu saí do banheiro e dei de frente para a sala, ela estava sentada no sofá e ela bateu a mão, tipo armando bogus pra, pra Luísa Tomé, né? Uhul! Uhul! Uh, uh. é, pra, pra colocar a cabeça no colo dela. Cara, deitei a cabeça no colo dela, coloquei uma perna no encosto do sofá, a outra ficou no chão e a gente assistiu Stallone Cobra. Olha, isso é amor. Isso Você é amor. um
1: cocô. Pra, pra ficar mais ainda no tema, né? Stallone Cobra, né? Você é um Você cocô. Você
2: é um cocô. Cara, maravilhoso se dois dias depois ela não terminasse comigo. Você acha que foi por isso? Eu, eu acho eu tenho a
1: plena certeza que você Você pode ver cara, que foi que dois dias depois, de que ela foi lá no banheiro ver a obra.
0: que eu vou te falar uma coisa, uma coisa que eu aprendi em casa é que ah, o relacionamento ele só dura pra sempre, por isso que eu estou solteiro, né? Foi depois que se passa pelo banheiro. Então. Se... Eu armei outra
2: tática, eu armei outra tática, Juba. É a tática dos seis meses. Não se caga casa de namorada <risos> antes dos seis meses. Com essa menina, eu tinha três meses. Feito isso, aí passou-se muito, muito tempo, muitas mulheres, até que eu conheci a minha atual esposa, né? Na época, minha namorada e tal. E eu tenho uma frequência. É, é, é sanitária muito grande né? então, toda vez que eu ia embora eu ia trançando as pernas doido pra cagar e não conseguia Aí ela, ah, o que, que foi, não tô com a barriga dando um pouco não, vai aqui no vai, não, não vou não vou, não vou, não vou não vou, não vou você é boa demais pra eu perder com uma cagada não, não vou fazer isso não, mas, cara, eu vou te falar que, assim, esse negócio de
0: banheiro, que acontece é o seguinte. Várias vezes você tem que fazer muito devagar, né? Porque a porta é uma, uma folha, né? Dá pra você ouvir tudo do que acontece dentro do banheiro. É,
1: então. Não existe cômodo mais sonoramente harmônico do que o banheiro. <risos> Até Ele teus é pensamentos, é, até teus pensamentos são ouvidos do lado de fora.
0: É, então, tipo assim, pelo menos no escritório que eu trabalho, a gente sabe assim, se cara se for o tipo sólido, você sabe que você tem que ir no banheiro, no fundo do escritório, porque é o único lugar
1: que ninguém vai te ouvir. <risos> no espaço ninguém ouvirá você gritar.
0: <risos> porque se você fizer perto das salas, você vai ser lembrado pelo resto da sua vida.
2: <risos> Mas quando você assume que você caga bem, cara, <risos> nada melhor do que demarcar o território com
1: cheiro é a famosa história do Ace Ventura né? Uh não, entre ali
2: é bem por aí não, aí detalhe, comecei a namorar minha esposa no dia 12 de junho porque a mídia vai me lembrar sempre feito isso, passou-se muitos meses, até que no dia 13 de dezembro ela abriu a porta pra mim e eu entrei que nem um jato na casa dela. Mas eu cala a boca! Só fui, entrei no, no, no banheiro, fechei e larguei. Mas aí, eu... eu segurei barro de três dias. Imagina, 15 merda que não foram pra fora.
1: <risos> Já tinha passado seis meses, tá tranquilo, né?
2: Exato, cara. Nesse momento aí foi firmado... Já tocou até, até aquele coro. Ia... Aleluia!
1: Feito Aleluia.
2: isso. <risos> cá estamos nós, casados, e é assim que você define o verdadeiro amor.
0: Eu falei, cara, você passou do teste da cagada, cara. Passou do teste <risos> da cagada,
1: é... felizes para sempre. Agora, eu vou te contar um negócio. A vida é uma merda... Merda quando o seu padrinho de casamento não sabe o próprio nome.
2: <risos> Peraí, o próprio nome dele? Isso. Seu.
1: Não, dele.
2: Casando, né? Vou casar
1: com a minha esposa, né? Estávamos lá felizes e contentes. Eu naquele traje de pinguim, né, de, que, com um terno que naquela época me cabia, hoje eu nem tenho coragem de olhar para ele, aí a, a, os padrinhos foram arranjados, dois casais para cada, eu, até hoje não sei o que, cara, na minha santa ignorância, padrinho é uma pessoa que você gosta muito e que você está querendo homenagear ela como sendo... The best man, né? O cidadão que você realmente considera como parte da família, né? A minha esposa decidiu que cada um ia ter dois casais de padrinho. Eu só tinha arrumado um, tá? Um padrinho, homem, que na época era meu melhor amigo, colega do trabalho, caramba, atalho, eu ainda tenho contato com ele e tudo, tal e coisa. Aí, beleza, então a esposa conseguiu mais três casais e uma menina pra fazer companhia a esse meu amigo. Maravilha, tranquilo, legal. Tá, casamento tudo, tudo numa boa, todo mundo feliz, chorando quem se emociona, tal e coisa. Começou a, a história do dos assinaturas, né? Vou eu assinar lá, vai minha esposa assinar lá e começa os padrinhos. Padrinho da mulher assina, tal coisa. Seu João assina aqui. Dona Antônia assina aqui. Dona Catarina assina aqui. Seu Birajara, que era o meu amigo assina aqui, beleza. Senhor José. Senhor José. O padre insistiu. Senhor José. Não sei, é o Birajara. Não, o Birajara é o Birajara. Ele já foi chamado. Não é José. Senhor José Jailson. Ah, eu sou eu é que o filho da mãe se chama José Jailson só que ninguém na família dele inteira chama o puto de José só se chama de Jailson aí é Jailson pra lá, Jailson pra cá Jailson pra lá, Jailson pra cá quando o padre chamou o nome dele José ele não sabia
2: que ele era o José é verdade, quem vai sofrer muito isso vai ser meu filho cara. <risos> Por quê? não, porque eu quero chamar o moleque de Omar, minha esposa não quer no fim das contas, sabe que vai ficar a, a, a ideia dela pra nome, né? Mas eu vou chamar o moleque de Omar em casa. <risos> tá bom, né? <risos> o,
1: o o, a consequência primária que aconteceu após esse evento é que dali em diante, eu não chamo ele mais de Jailson. É, e aí, Zé? Qual é, José? Ele toda hora porra, oh, desculpa, Liz, ele até hoje me pede desculpa. <risos> por causa da história, cara. E ele vai fala, você é o forte. único cara que me chama de José Alexandre, Ah, e vou continuar chamando de José porque é teu nome, teu filho da mãe. Sabe até quando porque
3: você vai chamar ele? Que esse cara foi o meu padrinho, é né? Sabe até quando você vai chamar ele? Até que a morte os separe. <risos> eu acho que eu vou continuar chamando depois disso,
0: só de saudade. É, é falando um pouco de relacionamento, eu não sei se vocês sabem, né, mas o senhor Fred Frog é quase um psicólogo na área, né? É. Quase não, né? Eu acho que já foi já Pode ser um psicólogo profissional aí, né? É só no clínico, mas aqui. <risos> Pelo menos aqui no j Wave, né? Aconteceu né? no passado, no remoto, né? Uns dois anos atrás, né? Uh -huh. Não dá pra esquecer, porque foi no podcast de Crepúsculo, né? E aí foi quando eu tomei uma bota, né? Terminei o relacionamento e quem me aguentou durante um mês aí foi o Fat Frog.
3: Caralho, que saco, hein? <risos> é verdade. É, verdade.
0: Mas é por isso que eu tenho tanto carinho por Crepúsculo. Não. <risos> o dia que saiu o Crepúsculo foi quando terminou, né? primeiro de abril, né? E o Fred Frog tá aí. Eu lembro que a gente parou de conversar, a gente marcava de ficar falando dos problemas da vida. Foi quando o Fred Frog fez aquela loucura de comprar o ingresso do Star Trek, né? E no é e acabou que tinha uma exibição na cidade dele, né? Mas ele estava disposto a vir a São Paulo só pra assistir a pré-estreia do filme novo do Star não, Trek. Não, isso
1: não é loucura. Isso é até normal na vida do <risos> Fred Frog. Né? Isso é pinto na vida do Fred Frog, não. É, é nada.
0: Ali, ali
3: na, na, na estreia do Star Trek, uh, foi agora o To Darkness, né? Foi o segundo. Uh, você já tava mais tranquilo, já estava mais... Pô, já não queria mais comer a orelha de ninguém. Então tava de boa. <risos>
0: Não, não sou eu não, é o Nerd mais que tá falando. Eu? Eu não tenho nada com
1: isso. Não me põe nessa conversa, não. Que história é essa? Por que, que eu tô adorando essa conversa?
0: Não, minhas vinganças já foram. já passaram pra trás, né?
3: Minhas, minhas
1: vinganças já foram né <risos>
0: Estamos
3: falando de relacionamento e tal, eu lembrei de um que dá pra falar. Né? Olha, aí. Eu fui pedir a, a, a né, pra namorar, meu que seria meu futuro sogro. Você é, vai pedir? É? Pra namorar Peraí, com o teu eu, futuro eu, sogro? Fui pedir é autorização para namorar. Ah, ah, come, né? ah tá. sus Ao pai dela.
2: Cara, se eu sou teu sogro e você vem pedir pra namorar com te teu, uma porrada no meio dos corpos <risos>
3: Aí ó, agora eu agora fui então. Aí eu falei: ó, seu plano tudo bem? Tá bacana? E, sabe como é que é? isso você tá vendo que eu tô vindo na casa do senhor já várias vezes e tal, e tô namorado filha. Olha o abrogue. É, né? você namorar a tua filha. Cara, o cara deu uma gargalhada, botou a amor na barriga, guá, 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 você quer namorar ela? Matou no corpo. irmão, o problema é
1: teu.
3: <risos> ah! É verdade, não podia dar
2: boa coisa logo depois.
1: E eu não tenho nada a ver com isso. Se vira aí, negão.
2: Cara, isso... Em isso... da época, Frog, tu, tu ainda apareceu o retrato do General Vivar?
0: É, era tudo muito igual ainda. Isso aí é psicologia reversa, cara. Eu acho que ele fez isso de propósito pra falar assim Ah, não, não é grande coisa, cara.
3: É, tenho certeza
0: é... que ele fez de psicologia reversa, cara. É, na verdade, ele
3: não tinha uma boa visão da... Uma boa imagem da filha dele.
1: Aquela história, né? Nazareno
3: tá com pena? Leva pra você. É, é verdade. Por mais ou menos, se você tem certeza, eu é
1: consigo mesmo.
3: É verdade. Não é à toa que o casamento não deu muito
1: certo, mas tudo bem. <risos> agora, histórias de merda tão vergonhosas quanto as de relacionamento são as de infância. Ih, agora ferrou. E eu digo para você, senhor Jubacum, a vida é uma merda quando uma cagada te salva. Cara, parabéns.
3: Continua. Vamos aqui. lá. Vamos
1: contar essa historinha. Estava eu, nos meus 8, 9 anos de idade, na escola primária, e a minha escola primária era um colégio público, só que esse colégio público era, vamos assim dizer, sugêneres, né? Era um um colégio público ortodoxo em relação a outros. Por quê? Como é que funcionava o colégio-escola Calusti Eu ainda porra, lembro até hoje que é o nome de dele. Nome. Por que desse nome? Porque, na verdade, a escola pública... Eram quatro ou cinco salas de um puta Centro Educacional Calústico bacon no centro da cidade, perto do terreirão do samba. Não sei se o Fat Frog e o Vitor devem saber de onde que eu tô falando aí ah, sim, é. lá tem é um centro cultural então é exposições é palestras e o caramba quatro aí vão dizer um terço das salas vamos dizer a ala oeste do centro era reservado para ser escola pública desde que as crianças da escola pública não entrassem na área reservada ao centro educacional. Até tá aí, beleza? Ok? Tô tranquilo? Maravilha. Aí, como é que é criança, né? Quando sabe que não pode ir pra determinado lugar, o que é que acontece com elas?
2: Vende alma pra isso. Aí,
1: rolou entre a galera da, da criançada a história de que os banheiros da parte do centro educacional eram muito mais limpos, maiores, mais bonitos do que os banheiros da área da escola pública. O que é óbvio, se você tem um banheiro que é muito pouco utilizado no centro educacional, é óbvio que ele vai ser mais limpo do que um banheiro usado 14 horas por dia por mais de 200 crianças. Pombas. Tá? Aí juntamos eu e mais meia dúzia de maus elementos. Que nessa idade, 9 para 10 anos, toda criança é um mau elemento, isso é da natureza humana, isso é normal. Vamos até um banheiro para ver como é que é o banheiro da, dos, da escola. Esperamos acabar o horário da aula, nos esgueiramos tal qual ninjas silenciosos, ou pelo menos isso na cabeça da gente, estava acontecendo assim, né? E entramos na área reservada do centro educacional e entramos no primeiro banheiro que a gente viu lá e realmente o banheiro era limpíssimo Porra, sensacional era igual o banheiro da parte pública mas, mas era limpo porque era menos utilizado e o que crianças, meia dúzia de crianças de 9 anos de idade fariam num banheiro limpinho? Vitor Hugo?
2: Você quer que eu fale, fale cocô, fazer merda? cagar é tocar o, tocar o puteiro. Tocar claro. o
1: puteiro, né? Vamos lá vamos zonear, vamos fazer... Da vida, uma festa! Ei, todo mundo zoando, eu incluído na zona, ei, talvez coisa. De eu repente... Tô imaginando
2: o Alexandre no meio do banheiro, as crianças chutando porta, dando soco em, em, em espelho, o outro roubando é, 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 torneira, e o Alexandre pulando e girando no, no meio do banheiro. Vamos zonear, vamos <risos> não, zonear! Não, eu
1: era menos nerd nessa época. Eu era menos nerd master nessa época. Aí o que que Sentir, num determinado momento, uma pontada tal qual a pontada de virar a tripa do Vitor Hugo, mas num grau menor, porque era criança, né? Então, com certeza num grau muito menor, senti vontade de ir ao banheiro para fazer cocó. Como Como no caso, os banheiros tinham todas aquelas portas, tal coisa, os banheiros, os troninhos todos com seus espaços reservados, bonitinhos, tipo... Banheiro de shopping, sabe? Aí entrei num dos, dos reservados, tranquei a porta e estava lá fazendo minha arte, né? Fazendo Cagando, minha cara. obra. Né? Fazendo minha <risos> obra, né? De repente, não mais que de repente, na hora que lá estou eu, me grita o zelador da escola. Abre a porta num safanão e. O que, que vocês estão fazendo aqui? Seu bando de filhos da truta? Nessa hora não saiu mais nada do meu cu <risos> lacrou, <risos> lacrou.
2: <risos> só, faltou, só faltou o cara entrar as crianças saindo correndo o que diafo, vocês estão fazendo aqui? aí só vê a mãozinha do nerd Nerdvaster saindo assim de ah, dentro pô, da cabine, é. aí sai a vozinha <risos> <risos> não,
1: calma que a história melhora ele como bateu, abriu a porta num safanão ele estava na porta ele não deixou que nenhuma das crianças conseguisse fugir, só que eu estava dentro reservado. E num ato de extrema desespero da minha parte eu levantei minhas pernas pra cima da privada e fiquei naquela posição semifetal
2: <risos>
1: em cima da
2: privada semifetal, teria... é a total fecal é,
1: fetal fecal exatamente estava eu ali com a calça riada em cima da privada eu, do, do, com meu coração cara, eu tava ouvindo meu coração como se fosse a bateria da mangueira né? No meio da meia orelha. Aí os caras tentaram fugir, não conseguiram, né? Porque o zelador, aquela, aquele estilo zelador de Hogwarts, só falta ter poderes mágicos, né? Aí o cara é o Strickland! Não, é o Strickland! Cara, é perfeito! Ele só não tinha a cara do Strickland, mas era o mesmo estilo disciplinar do Strickland do de Volta ao Futuro. Ele pegou os cinco garotos que estavam lá, levou. E não me viu. Estou eu lá, agarrado às minhas pernas, na privada. Eu nunca vi o tempo passar tão lento na minha vida. Eu acho que eu estava vendo as coisas, inclusive, em câmera lenta. É que
2: você estava hermeticamente acoplado De... naquela privada. Com certeza, eu estava a
1: vácuo. <risos> Quase um megazord, cara. Faz. Esperei o tempo que eu julguei necessário para que nada mais acontecesse. Da minha imaginação, deve ter passado lá uns 5, 10 minutos, não deve ter sido nem 10 segundos, porque sabe como é que é? A percepção de tempo muda completamente quando você está no estado alterado da mente, né? Aí me limpei, consegui me desacoplar do vaso sanitário, isso foi importante, né? Me limpei, me vesti, foi, dei, abri aquela frestinha Na porta do tipo Deixa eu ver se tem alguém Não, não tem Aí saí do banheiro Também não tinha ninguém nos corredores Saí, cara, me livrei Ninguém me viu Não aconteceu nada comigo E os cinco garotos tomaram suspensão É uma cagada Que salvou a minha vida Vou dizer que a origem do Nerd Master foi aí. Mas, ó, eu quero saber uma
0: de infância do Fat Frog.
3: Rapaz, veja bem... De infância tem infância tem um bocado eu ainda lembra <risos> Fede frog? porque foi há muito tempo hein lembro 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 sim o Alzheimer faz você lembra... é esquecer das coisas recentes as antigas ficam gozadas
0: mas isso é no estágio inicial do Alzheimer tá?
3: <risos> é verdade mas aí, o que, que acontece eu lembro da pior surra que eu tomei na vida que foi o seguinte vocês sabem é... vocês já devem ter visto um ferro que usa se no banheiro para prender a cortina, aquelas cortininhas que tem uns ganchinhos em cima, então um ferro que você torce e é prende o um cano, Não, é um varão, é um varão, varão é um, é um quase
1: cano, né? foi eu
3: apanhei do negócio daquele, entendeu? Pois é, que minha mãe era uma pessoa muito sutil. Hoje ela é professora de yoga, toda zen, toda bacana, dona Nardan, né? Muitos beijos, mas antes dela <risos> dela se equilibrar, o bicho pegava. Mas eu tenho que dizer que eu quase dou razão a ela. Tipo assim, eu moro no lugar que moro no mesmo lugar há 40, a minha vida inteira, 46 anos, né? Aí aqui, obviamente, era uma roça isso aqui quando era quando era bem pequena. Tá? tá. Estava brincando e tal, entrei, final de tarde, tipo umas 4 horas, tomei um banho, já estava limpinho, pronto para a noite, né? Aí como era cedo, eu falei, mãe, eu vou só dar mais uma voltinha de bicicleta. Eu falei assim, olha só, não vai não, porque você vai se sujar. Eu falei, não, pode deixar que eu vou com cuidado. <risos> Isso dá uma um prenúncio do que vai vir. Imagina, né? Veja bem, uma das coisas que a gente costumava fazer quando era pequeno era pescar peixinhozinho barrigudinho nos valões que tinha perto. Eu fui andar de bicicleta eu simplesmente caí no valão, já estava né? Então, o que, que que fiz eu? Eu estava todo preto, né? De vala, né? Entrei em casa devagar, pé ante pé. Eu falei, essa mulher não vai me ver. Ela não vai me pegar. Comigo vieste, comigo voltarás. Aí fui devagarzinho, eu entrei no banheiro. Cara, quando eu entrei no box do banheiro, ela veio atrás. Que porra é filho da Pois é. Ela catou a primeira coisa que tinha a mão, que era o varão e ali só deu tempo de eu pular pela janela do meu quarto que era em frente, mas tomei umas três ou quatro porradas e assim foi uma surra fenomenal
2: cara, a vida é uma merda quando você vai brincar de Batman e Robin dos anos 60 com seu primo quando você tem lá os seus sete anos seu primo tem os 5 e você decide subir a, a janela da casa dele ele mora no andar térreo só que um, um Assim, acima do, do nível, uns 50, 60 centímetros, e você decide subir ao estilo Batman com aquela corda. Bate-corda! A... Isso! <risos> Só que essa corda ela é feita de meias amarradas, a famosa Terezinha.
3: Tereza, é, é, verdade.
2: E a outra, uma ponta, lógico, pra fora, e a outra ponta amarrada numa cadeira. Simplesmente quando que eu sou o Batman, meu primo é mais, mais, mais novo que eu é o Robin, eu falo: vamos subir isso aqui. Na hora que foi começar a subir, a cadeira veio. Não que a cadeira veio, mas eu despenquei os 50 centímetros mais altos da minha vida, cara. Você
1: chegou cara, a ver a tua vida aí, passar nos teus olhos?
2: Porra, com 7 anos passa até replay. Cara. <risos> Duas vezes Eu caí, caí, bati de, de cóccix, de coluna, cabeça no chão, me arrebentei todo Só tive tempo de olhar pro lado assim, meu primo não tinha nem começado a subir Ele tava apontando pra mim <risos> Ficou nessa aí Outra merda que você tem quando tem sete anos é ter medo de ver o episódio dos Changemans Que, que tem lá o, o, o Drácula, o vampiro espacial que sugava o sangue das vítimas de canudinho. É verdade. Eu tinha medo de ver esse negócio assim, como tinha medo de ver o clipe de thriller. É, deixa eu ver. E eu a também última... tinha. <risos> E a última dessa toda é uma merda quando você tá brincando de carrinho nessa mesma casa, aí começa a passar pelos túneis, que é por debaixo da mesa, passar por debaixo da cadeira e você passa por debaixo da cadeira que o seu tio Arthur, que pesa 130 quilos, tá sentado e a cadeira desmonta em cima da sua mão. Oh, oh delícia, hein? Cara,
0: cara, foi uma sucessão de merdas, hein?
2: Nesse <risos> período de tempo, cara, o nome disso eu acho que era assim, Inferno Astral de uma Criança de 7 Anos. Acho que eu era o Damien. o pessoal falou, esse moleque é o Damien, mata!
1: Eu acho que eles falavam, esse moleque era o Demo, né? Mas não tem, tô... <risos> cara, agora eu vou te contar um negócio. A vida é uma merda quando você é o especialista médico da família.
2: Nossa. <risos> eu posso dizer com propriedade que isso é uma merda mesmo, porque eu sou biólogo, o nego pensa que eu sou médico, cara. Fala, okay. ah, eu tô não, com uma você... gripe. Não, cara. Olha não, só. Você, você não, olha só tá deixa O cara pra atenção. mim fala assim, eu acho que eu tô gripado. É, Ok,
1: que merda, hein? mas você ainda tá perto disso e na atualidade. Eu quero saber com o que cargas d'água eu tenho que ser o um especialista médico da família aos 4 anos de idade. Nossa.
2: Cara, você ouviu falar de Dr. Fritz? De repente, o pessoal tava enxergando alguma mediunidade em cara, nem do, cara,
1: nem se eu fosse o Doug House, cara. Bom, tava eu lá nos 4 anos de idade, meu irmão é mais novo dois anos do que eu, portanto, ele estava aos seus 2 anos de idade, e com dois anos de idade meu irmão não falava, não pronunciava nenhuma palavra, tinha muita dificuldade de se comunicar Minha mãe não sabia porque, meu pai não sabia porque, eles levaram a pediatras e o caramba quatro que também não sabiam por quê. Até o, o feliz dia em que eu vim brincando, briga, brigando, brincando com meu irmão, porque sabe como são irmãos né? É aquelas brincadeiras saudáveis de porrada na cara, de, de empurrão tal e coisa. E... e... Ah, pô, quase, né? Com Nerf, então, né, Mota? Com
2: coisa é, não de... tá perto, não tá perto.
1: <risos> Tudo bem. Aí eu dei a língua pro meu irmão, né? Uh, pro... E meu irmão não conseguia dar a língua de volta pra mim. Aí, não, assim, Rodrigo. Uh, aí ele não conseguia. Foi aí que eu descobri que ele tinha a língua presa até a ponta da língua. Aquela pelinha que tem embaixo da língua dele era presa até a ponta. Ele literalmente era um língua presa. Só que ninguém na família percebeu, só eu. Aí eu falei mãe.
2: Assim, Para levar no médico,
1: foda-se. É, não, é, não. É, sei lá que raio de pediatra foi esse que era que levaram o Rodrigo? Que, de caralho, o cara não conseguiu perceber uma porra da língua praticamente suturada na boca da criança. Cacete. Aí, não, mãe, o Rodrigo não consegue botar a língua pra fora, tá, e coisa. Foi assim que eu descobri que o Rodrigo não conseguia botar a língua pra fora. E se hoje ele é um, uma pessoa quase normal, é graças
2: a mim. O Alexandre é esse tipo de cara mesmo que não gosta de ficar relembrando as pessoas que elas devem a ele. Assim, né? <risos> <risos>
0: Cara, mas assim, histórias de infância, eu acho que muita gente já se ferrou, né, com as minhas brincadeiras de infância, né? Eu já fui atropelado por bicicleta, né? Normal. Brincando, né? Levar 10 pontos no hospital. Peraí, você Normal. foi
1: atropelado por uma bicicleta? Então, parabéns, você não ganhou de mim porque eu atropelei uma bicicleta.
0: É, eu, eu diria que eu fui atrope... Foi, fui não, acertado. você foi atropelado.
1: Eu atropelei uma bicicleta. Eu ah, estava cara... correndo na, num jogo de futebol na rua, porque, óbvio, o lugar mais é, saudável para você jogar futebol é na rua. De claro. repente, o é, um é... ciclista estava vindo no sentido contrário, tentou se desviar de eu bati com o cotovelo no guidão da bicicleta, o cara praticamente deu uma pirueta, no ar. <risos> sabe? Parecia o um Júger cara. Eu dei um tranco no, no cara, o cara quase cai, quase voou, meio metro. Pra
2: frente
0: mas falando um pouco da, de infância, traumas de infância, né? Já que a vida é uma merda por diversos motivos. Apelidos que teve de infância, né? Porque eu tive uma série. Eu, tinha, por ser gordo, né? Nossa, eu recebi uma porrada. Erronda, é, baleia, baleia do amor, não sei porquê. Mas em, é, eu ganhava apelidos assim... Em qualquer personagem gordo era você, Faustão também, né? Ele Vinha vários apelidos na época que eu era criança, né?
3: Olha, apelido de gordo eu, obviamente, tive todos
1: <risos>
3: na época na época, né? Eu, moleque tinha um filme de muito sucesso que era Orca Baleia Assassina <risos> Orca, né? era outro é. que eu ouvi é, é, né? e existia um desdobramento, um spin-off Desse apelido, que era o Orca Baleia Porca. Entre... <risos> <risos> né? <risos> e mil outros desse tipo. Eu acho que uma, um, um, um efeito colateral dessa história de, de, de gordo, de zoação com gordo, é o seguinte. Teve uma época em que eu sabia todas absolutamente todas as piadas sobre elefantes. Que <risos> eu acho que o camarada Davi falava assim, porra, lembra é da piada de elefante? Eu contava. Então meu repertório de piadas de elefante era gigantesco, cara. <risos> eu sabia só todas por causa disso, Isso faz parte das merdas da infância.
0: Né, de você, seus apelidos de infância.
1: O melhor apelido que eu já tive na infância, melhor naquelas, né? Porque <risos> você sabe como é que é apelido? Se você não gostar, você fodeu, né? É que é aí que Pega, né? Estava eu no, no secundário, primeiro ano do segundo grau, né? Atualmente acho que é conhecido como científico, não sei, sei lá, não importa também. Hoje Aí, né, né? Aí o que que acontece? Estava eu vindo de um fim de semana que eu tive uma gripe, cara, mas uma gripe de, de deixar você trincado na cama com dor em tudo quanto é articulação do corpo e por conta disso e por causa das fungadas gigantescas que eu dava para tentar desanuviar as vias nasais eu tava com o nariz extremamente avermelhado e eu com essa cor de menino do rio, né? bronzeado só que não, branco que nem um, um, uma porta de geladeira antiga
3: chama-se bronzeado... é Como é que é? Bronzeado de lua,
1: né? É, bronzeado de lua ou bronzeado <risos> Bronze... de pinguim de geladeira. Né? <risos> é. Aí eu ganhei a simpática alcunha de assombroso.
3: <risos>
1: o fantasma amigo do Gasparzinho naquele desenho da Rana Bardora. Eu acho que se olhar bem,
3: parece mesmo. Parece, parece. né?
2: <risos> Igualzinho. Igual. Monta seus apelidos de infância. Cara, assim, eu vou, é o esquema mamonas assassinas, né? Hoje eu tô tão arrependido de ter feito migração, volto pra casa, fudido com um monte de apelido. <risos> Mais uma bonita cabeção. <risos> Cara, o que sempre pegou é o fato de eu ter uma beça de resposta. Né, então eu assim, sempre tive lábios muito grandes Aí, pô é, batendo de frente com o Thiago Miro É, 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 é a briga do beijo Cara, e caía sempre muito no, no esquema também do ter é, é, cabelo lisinho, né, moreninho, fala que é índio, não sei o que, né? chamava de Yanomami, né, Eu aprendi inclusive cultura brasileira através disso daí, né, Ah, Yanomami, Juruna, Tupinambá, não sei o que, não sei que lá e tal, só que, assim, o pior pra mim foi o... em 94, que em 93... Não sei se você sabe, Juba, teve um camarada cacique... É, chamado Paulinho Payacan, Ó, e Paiacan. E esse cara estuprou uma, uma... Acho que era agente da reserva florestal... Não sei exatamente o que, que é... Mas o cara bagunçou demais, a mulher... E isso tomou repercussão nacional... E crianças, veja só... De 13 anos, vi o um Jornal Nacional e falando oh, Índio Paulinho Paiacan estuprou, barbarizou a menina no Jornal Nacional, normal, tranquilo. E aí você vê que realmente pegou as crianças quando chega o garoto mais bençudo da sala e já recebe de primeira: Ih, Paiacan, olha lá o Paiacan, a Paiacan. Aí eu, puta que pariu. É, a única chance de eu ter um apelido no qual eu comi alguém, eu estuprei a pessoa e sou. <risos> Mas, ó, puta. Apelido
0: zoado cara que eu não contei o pior né o meu pior apelido tem a ver com a praça é nossa o meu pior apelido porque era eu é, acho que lá pela quinta série eu era era chamado eu odiava profundamente era Juju, do policial Juju do da Praça Fossa. <risos> Vocês têm idade ah, para as pessoas não lembram mais quem é.
2: Puta é... merda, é... era o um, um é... guarda gay. Policial é lá, Juju
0: cara, não, né? guarda Juju. Guarda, guarda que... Juju. Guarda pô. Juju. Ficou um trauma profundo disso, cara. Você cara, pode...
1: na época do, da nossa infância, o Juba sabe muito bem disso, era a febre dos tokusatsus na manchete. A galera dessa época era pública. Que notório, se o cara era daquele tipo que não saía de uma balada sem pegar mulher, por mais feia, por mais monstra que fosse, o cara ganhava o colher de giraia, porque ele não perdoava nada. Eu não perdoa, é o ninja giraia, ele pega qualquer.
0: E, bom, logicamente que, tipo assim, a gente tem história de merda até dizer... Aliás, rolaria muito mais, né, de waves de merda, né? Porque se a gente deixar contar, vai, vai ficar, vai ficar muitos assim, edições, né? Mas, assim, traumas de infância é uma coisa que marca, né? A gente até evita falar disso, né? Porque, por, provavelmente, agora eu vou receber muitos e-mails com os apelidos que eu odiava, né? Conhecendo os ouvintes do J-Wave como eu conheço, provavelmente... Vou mandar Talvez e... você receba até do cal Sim, provavelmente também Ou mensagens no WhatsApp, assim, né?
1: É foda isso Não, você isso. pode contar que no próximo dia wave e-mail Ele vai fazer o favor de te contar todos pros ouvintes
0: <risos> <risos>
1: Mas, logicamente assim Eu gostaria que vocês
0: definissem rapidamente A vida é uma merda por quê? Começando pelo Nerd Master
1: Cara, a vida é uma merda Quando as pessoas que mais te admiram Te admiram trolando você Bela definição Thread é. Frog?
0: Hum,
3: a vida é uma merda. Definição de a vida é uma merda. Foi uma boa pergunta. Veja bem, a vida é uma merda porque a vida não é bela. <risos> <risos> Na verdade, eu, eu queria dizer o seguinte. A vida é uma merda justamente para dar o gosto das coisas boas... Serem totalmente
1: especiais. Se imagina que merda seria se tudo fosse legal, né? Cara, o Fat Fogg é um poeta, né? Ele diz: a vida é uma merda porque é que ela tem que adubar os as, <risos> esses momentos florais da sua vida, né? É um, é um poeta, é um filósofo mesmo. <risos>
2: E agora, senhor Mota, né? A vida é uma merda por quê? A vida é uma merda quando a gente percebe que tá chegando meia-noite você só cagou três vezes e tá preocupado se vai dormir com duas guardadas. <risos>
1: você já tá pensando que é prisão de ventre, né?
2: Pois é.
0: Toca sirene, né? Fudeu. <risos> mas olha, a vida é uma merda exatamente pra gente contar essas histórias, porque se, tivesse, se a vida fosse legal, a gente não teria histórias pra contar então você grande...
1: pode ter certeza que esse vai ser mais um campeão de download do Jayway <risos> e o pior, o pessoal vive pedindo
0: e vai pedir mais, porque a vida é uma merda, é uma série que não vai acabar nunca é, e existe uma filosofia que diz que eu, acho, eu concordo com ela plenamente que é
3: o seguinte, que toda merda que a gente passa na vida, depois que passa vira aventura, é por isso que esse tipo de, de episódio faz sucesso.
1: é melhor passar na vida claro. do que na cara né?
3: é ah, quem gosta. Não restringe as possibilidades, meu filho. A comédia.
2: A comédia é baseada no sofrimento de alguém. Então, meu irmão, alguém vai ter que se fuder. É verdade.
0: Isso
3: aí, senhores. <risos>